0: 他去了，路易莎小姐对他很热情。因为家里有孩子，所以就没有放音乐。他双手紧握，放在腿上坐着，沉默寡言，无动于衷。坐在这群人之间，他无言的冥想。他和他们之间没话可说，对这一点，他们同他一样清楚。不过他心里很有主意，慢慢的熬着时光。林德里太太管他叫小伙子，坐这儿来好吗，小伙子？他坐过去了，叫他什么都行，他们跟他有什么关系？林德里先生则用一种不寻常的语调对他说话。那语调透着慈爱，但不免有些居高临下。杜伦特对这一切都不挑剔，也不感到受了伤害，只是随他去。但他绝不想吃什么，他感到在他们面前吃东西是件困难的事。他知道他这个人不合时宜。但他还是要尽自己的客人义务，再待上一会儿，只能哼哼哈哈的寥寥数语回答问话。离开牧师家后，他一脑子的困惑。这顿饭总算吃完了，他为此庆幸。说走就走，现在他更加渴望的是一走了之，奔加拿大。卢易莎小姐很痛苦，生他们所有人的气，也生他的气，可又说不出缘何恼怒。两天后的下午六点半，卢易莎来到矿坑边的村舍，敲响了门。他已经吃完晚饭，女仆已经洗刷完回家去了。可他还一脸一身脏的坐着，等会儿他要去新开酒馆。最近他开始下酒馆了，因为他总得去个什么地方，他需要同别人有所接触。在嘈杂声和热腾腾的气氛中，几个钟头说过就过，可他没动窝。他独自一人坐在空荡荡的屋子里，都坐得不大自在了。这时门响了。开门时，他仍旧一身煤灰。我一直想来看看，我想我该来的。说着，他朝沙发走过去。他在想。他为何不坐进母亲的圆扶手椅中？要是女佣坐进去，他会感到怒不可遏的。按说这会儿我是该洗过澡了。他说着，瞟一眼墙上的钟，钟上装饰着蝴蝶和樱桃图案，标着厂家的品牌替布鲁克斯曼斯菲尔德”。他的黑手在脏乎乎的袖子上蹭了蹭。路易莎看看他，发现他对他态度中的冷淡，他怕的就是这个，他使得他无法接近他。恐怕，他说：“我请你去吃饭，没请对。”啊、呃，我不大习惯这个。说着，他笑笑，露出两排稀疏的白牙来。他目光却在似看非看着，不是这个意思。他忙说：“他表情恬静优雅，深灰色的眸子里透着善解人意的目光。”他有点怕坐在那儿的他了，因为他开始注意起他来。你一个人怎么过？他问。他的视线转向炉火。哦。他不安地扭动着，话没说出口。他沉下脸来。你这屋子真闷，火烧的这么旺，我得脱下外套。他说。他看着他摘了帽子，脱了外衣，他穿着奶黄色开司米短外套，绣着金线边儿。他觉得这件衣服十分漂亮，领口和袖口都很熨帖。这身打扮叫他赏心悦目，顿感心情松快不少。你想什么呢？连澡都忘了洗。他颇为亲切的问：“他笑着转过头去，黑脸上一对眼白十分醒目。”“哦，”他说，“我没法跟你说。”一阵沉默。“你打算一直保留这座房子吗？”他问。他让他问的不安起来。“我也说不上。”他说：“我说不准要去加拿大。”他开始静静的聆听。为什么？他问。他又在椅子中扭动起来。哦，他缓缓地说：“换个活法什么样的活法？活路多了，种地。伐木或下井，我不太管它是什么。你要的就是这个吗？他没想过，所以答不上来。我不知道，他说，试试才能知道。他感到他正离他远去，会永远离开他的。离开这座房子和这块园子，你舍得吗？他问。我说不准。他不情愿的回答着。我想，我家弗莱德会住进来，他一直想住进来。你不想安顿下来吗？他又问。他斜靠在椅子扶手上，转身向着他。他脸色苍白，神情沉郁，既沉静又淡漠。他的头发因着苍白的脸色更显得油亮。在他看来，他沉稳坚定，在他面前总是那样。他心神不定，感到痛苦烦躁，连四肢都感到一阵阵抽搐。全是因为恐惧与痛苦所致，于是他扭过身去。这种沉默着实令人难以忍受，他不能忍受他再坐下去了，那简直叫他五内俱焚，难以将息。今晚要出去？他问。只去新开酒馆坐坐。说，又沉默了。他伸手去取他的帽子，他想不出再说点什么，只能走了。而他则坐着盼他走，图个松口气。他心里明白，如果他这样出去，就说明他输了。可他还是继续往头上戴帽子，说走就走。他是让什么推着走的？突然间，一阵剧痛，有如电光从头通到脚，让他一时间失魂落魄。你让我走吗？他压抑着感情说，但掩饰不住煎熬的痛苦，似乎这句话是不由自主冲口而出的。他那脏兮兮的脸闻之变白了。为什么？他身不由己地转向他，害怕地问：“你让我走吗？”他重复着。为什么？他又问。因为我想跟你在一起。他强忍着一肚子火说。他不禁动容，前倾着身子，死死盯住他的双眼。他深受折磨，思绪很混乱，不能自已。路易莎似乎僵如铁石，直勾勾的看着他的眼睛。一时间，他们双方的心袒露无余。是痛苦，叫他们难以忍受下去了。他垂下头去，浑身微微颤栗。他转过身去拿外衣，他彻底死了心了。他的手在抖，可对此全然无知。他披上外衣，这时屋里的空气骤然紧张起来。离开的时间到了，这时阿尔弗莱德。抬起头来了，他的眼睛如玛瑙一样，毫无情感色彩，只有黑眼珠上透着痛苦。就是这目光迷住了他，叫他失去意志，失去自我生命。他感到自己崩溃了。你是不需要我，对吗？他无奈地说。他闻之，眼睛痛苦的抽动了一下，这表情令他瞠目。我，我。他想说，可又说不出口。有什么东西在拉扯着他，从椅子上站起，靠近他。他伫立不动，如同被施了魔法，就像一头失去抵抗力的猎物那样。他不自信地试着把手放在他胳膊上，一脸的奇怪表情，那根本不是人的样子。他木然伫立，随之他笨拙地张开双臂拥住他，粗粗拉拉的一味搂紧他在怀中，憋得他几乎失去知觉，他自己也几乎晕倒。他紧紧拥着他。渐渐的开始感到天旋地转，只觉得自己在倒下去，身不由己的倒下去。而他则小鸟依人的顺从，神魂颠倒，痴醉如死一般。这时，他也感到天昏地暗了。待他们双双清醒，似乎是长睡初醒一般。这时，他又明白了。班上，他的手臂渐渐松开，他松了口气，用双臂搂住了他，像他刚才那样。他们紧紧拥抱着，无言的把脸掩在对方怀中，以证实这是真的。他的双手在他身上抖得更厉害了，满怀爱心的把他拉入自己怀中。最终，他的脸从他胸前挪开，抬起头看着他，眼中泪光盈盈。他心领神会，却又感到恐惧。他视同他在一起，他发现他一脸的沉郁与困惑。但他认定他了，一时间他悲喜交加，泪如泉涌。双唇颤动，啜泣道：“他垂下头，伏在他怀中，闻而不知其声。这突如其来的幸福与激动，叫他难以承受，几乎令他肝肠寸断。”他们在沉寂中静默片刻，激情稍有缓冲。他想看他。他抬起头来，发现他的瞳孔小而黑，目光奇特，炯炯有神，确实是奇怪的眼神，令他心折。他的嘴巴在向他的双唇贴近，渐渐的，他垂下眼睑，等他的嘴巴来寻找自己的嘴巴，愈来愈近了，直到全然被他的嘴巴封住。他们就这样静默了许久，全然为激情、哀伤和死亡混杂的感觉所缠绕，心无旁骛，只是在痛苦中拥抱相吻。那热吻中喝着苦涩，恐惧变成了欲望。最终，他松懈下来，他感到似乎心受到了刺痛，但仍觉得欣喜。他几乎不敢看他一眼。我很快活。他这样说。他握住他的手，心中感激和欲望交加。此时他还不知说什么好，只是欣慰至极。我该走了，他说。他不解的看看他，不懂他为何要走。他只觉得他们二人从此再也不能分开，但他又不敢强迫他，只是无言的捏紧他的手。你的脸黑乎乎的，他说，他笑道：“我的脸把你的脸弄脏了。”他们相互心存畏惧，不敢说话。他只能让他靠近自己。少顷，他要洗脸，他去打了些热水来，站在一旁看他洗。他此时欲语还休，不敢开口，只眼巴巴的看他擦脸、梳理头发。他们会发现你的外衣给弄脏了，他说。他看看自己的袖子，不禁开怀而笑，这笑声叫他满心自豪。你怎么办？什么怎么办？他问。他支吾着，难以启齿。拿我哦，怎么办？他说。你打算让我怎么办？他笑问：“他把手缓缓伸向他，怕什么？先吧，你自个儿弄干净再说。”他说：“他们欲往山上走，夜色欲浓。他们紧紧相依，觉得似乎这夜色也通人性，生机勃勃。”他们默默地朝山上走着。最初，街灯还能照到他们的路，几个行人擦肩而过。他此时比他还害羞。只要他稍有松懈，他就会放开他的。可他不，他紧紧的抓住了他。再往前，他们走入了田野中真正的黑暗里。他们不想说什么，只在沉寂中感到越来越近。他们就这样走到了牧师家大门口，站在枝干秃裸的七叶树下。我真不想让你走，他说。他哑然失笑，喃喃道：“明儿再来问问我爸。”这时，他感觉到他的手把他的手捏得更紧了，便同样哀怨同情的笑笑，吻了他，放他回家了。回到家，那悲哀又一阵阵袭上心头，他一时间忘了露易莎，甚至忘了母亲。而正是因为母亲，他才生出压抑，就像伤口在发炎一样。尽管如此，他心里还是挺得住的。